0: سلام من سیامک هستم و به پادکست آرت گپ خوشم. خدمت دوستان عزیز پادکست آرت گپ قسمت اول برنامه است من نمیدونم از چه طریقی با ما آشنا شدین مقدمه ما رو شنیدین یا از هر طریقی که ما رو پیدا کردین خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و صدامون میشنوید آرت گپ قراره که یه پادکستی باشه درباره هنر عکاسی و خلاقیت یعنی هول و این سه موضوع و اتفاقات پیرامونی این سه موضوع در حالات مختلفی صحبت بکنه. قسمت اول یک مقدمه ای رو داشتیم که معرفی کلی بود ولی قسمت اول برنامه رو بیشتر اختصاص دادم به این سوال که ما عکاسی رو از کجا شروع بکنیم. تجربه سال تدریس به من میگه که این مسئله خیلی خیلی مسئله مهمی زنی بچهایی که میخوان شروع کنن و بیان داخل میدان عکاسی حالا به دلایل مختلف یا میخوان فان کنن، کیف کنن، لذت ببرن، سرگرمی شغل دیگری دارن و این رو میخوان در کنار اون انجام بدن. نه اینکه نه اصلا به صورت ای میخوان واردش بشن، یه سردرگمی عجیبی وجود داره که من سعی میکنم توی این پادکست یه راهنمایی کوچیکی بکنم برای کسانی که میخوان استارت کنن، اینکه از کجا شروع کنن، و چه مسیری رو طی بکنن که بتونن به یه نتیجه مطلوبی برسن. اه فرقی نمیکنه که دلیل ورود شما چیست شما به هر دلیلی که بخواید وارد دنیای عکاسی بشید بخواید تجارت کنید پول در بیارید لذت ببرید شغلتون هست مثلا در کنار شغلتون نیاز پیدا کردین که یه گوشه کارتون رو با عکاسی بگذرونید شما سه تا درس رو باید به این ترتیبی که میگم شروع کنید به یاد گرفتن یک مبانی عکاسی دو مبانی ویرایش تصویر و سه مبانی ترکیب بندی یعنی شما این ستا درس رو اول از همه باید یاد بگیرین و بعد از اون میتونید تا همین حدی که یاد گرفتین در همین حد مبانی نگهش دارین نه میتونید ورود کنید به دوره های پیشرفته تر، دوره های تکمیلی یا دورای تخصصی. اما برای شروع کار، هر کسی که میخواد دست به دورمین بشه باید این سهستا درس رو یاد بگیره. مبانی عکی، یعنی این که شما یاد بگیرین چگونه این دوربین دیجیتال رو که دستتون هست ازش استفاده بکنید یک نوردهی درست داشته باشید شاتر رو ایزو و دیافراگم و مسلس نوردهی رو کاملا بتونید تنظیم کنید حالت منوال دوربینتون رو بتونید کار بکنید ارزم بزرگ لنز ها رو بشناسید یا آشنایی مختصری با فیلتر ها مباحث مربوط به وایت بالانس و اینها رو یاد بگیرید یه نکته ای که بچه ها رو خیلی اذیت میکنه و اعصابشون به نوعی داره را میره اینه که وقتی یه دوربین دیجیتال میخرن می‌بینن که این دوربین پر از دکمه های و منوش که باز میکنن یک آلم گزینه داره و فکر میکنن که همه این‌ها رو باید بلد باشن واقعیت اینه که اینجوری نیست یعنی همه این گزینه‌ها ها اولا به کار نمیاد خیلی اشون به نظر من اصلا اضافه است خیلی گزینه های کم مصرفی اند یا اصلا یک بار مصرفن یعنی چی یعنی شما یک تنظیمی رو انجام میدی میز روی تنظیم و دیگه این تنظیم میماند تا حالا یه دفعه که تنظیمات دوربین تو هم بریزه شما اگر بیاید نگاه بکنید در تاریخ عکاسی و سیر تکامل دوربین عکاسی می‌بینیم که دوربین‌های آنالوگ اصلا این همه گزینه نداشت دوربنه آنالا چیزی داده مثلا در کاملترین حالتشون یا ده تا دو دونه دکمه داشت تنظیم دو... تنظیمگر داشت که اینها رو تنظیم میکردن و اکاسا باش عکس میگرفتن حالا توی دوربنه دیژیتال یه هو این همه اومده نه به نظرم همون چندتای اصلی که بیس عکاسی از همه اینها مهمتره و شما در از باید همونها رو یاد بگیرین و برین جلو منابع اینترنتی، فیلم توی آپارات، کلاس های مختلف، اینها رو خیلی ساده توی یک دوره مثلا 5-6 جلسه ای یا اگر بخوایم ساعتی بگیم مثلا توی 10-15 ساعت کل این مباحث قابل آموزش هست حالا بخواید به صورت کتاب یا به صورت کلاسی اینها رو کار بکنید اما یه ای که توی همین کار کردن ها وجود داره تمرینات خیلی زیاد هست یعنی اینکه هر چه شما بیشتر تمرین بکنین شما تر میشین مثل رانندگیه، مثل هر اتفاق مهارتیه دیگه است زمان برای شما مهارت میاره تمرینات زیادی برای شما مهارت میاره و شما روز به روز آدمهای ماهرتری میشین. بعد از اینکه مبانی عکاسی رو کار کردین شما باید ورود کنید به بحث مبانی ویرایش تصویر سوال اینه که حتما باید این رو من بعد از عکاسی کار کنم خیر شما میتونید به راحتی همزمان با عکاسی هم با کار بکنید یعنی يعني مثلا من یه سری کلاسایی داشتم که این بچه‌ها همزمان می کلاس یعنی يعني وقتی دوره جامعه بود وقتی سبتونام میکردن یک روز در هفته مبانی عکاسی داشتن یک روز در هفته مبانی ویرایش تصویر یا اصطلاحا میتونیم بهش بگیم پست پروسسینگ اصطلاح درست‌تر ویرایش تصویر پست پروسسینگ هست خب قول این نرم افزارهایی که این کار رو انجام میده در دنیای دیجیتال فتوشاپ هست و لایت روم کمره را و این نرم افزارهایی از این دست. اینجا یه سوء تفاهم خیلی بزرگ رو باید برای شما حل کنه و اون اینه که خیلی ها اعتقاد دارن که تصویر باید خام باشه. تصویر باید همان چیزی باشی که دوربین میگیره نباید توی تصویر دست برد من به شخص اصلا اعتقادی به این جریانات ندارم یعنی عکسی که شما می گیریدیه عکس خام هست بعد از اون شما نیازه به این دارید که این رو ببریدش در محیط نرم افزارهای مختلف و حالا همون هایی که اسمش اووردیم مثلا فتوشاپ و شروع کنید اونجا مراحل پست پروسسینگتون رو انجام بدید. پست پروسسینگ یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلاً شما از یک منظره‌ای عکس گرفتین که یک چمنزاری خیلی وسیع به رنگ سبز و یک مقدار آسمان آبی اون بالای کادرتون وجود داره که ابرهای خیلی قشنگی هم درون آسمان هستند. شما این عکس گرفتین ولی اون دوربین شما آیا اون چمنزار رو به همون شکل ثبت کرده؟ یا رنگ آبی آسمونتون همونیه که باید باشه؟ کنتراست یا تضاد یا اختلاف تیره و روشنی ابرها در آسمان همونی که بود الان هست؟ جواب نه. جواب خیره. پوست پروسسینگ یعنی يعني اینکه بعد از اینکه من عکس رو گرفتم باید یک دستی به سرا گوشش بکشم. ما اینجا منظورمون مونتاژ نیست. منظورمون دستکاری در عکس نیست. یک درختی رو ببریم و بذاریم اون وسط نیست. منظور ما تنظیم کردن و بالانس کردن همون واقعیت چمنزار و آبی آسمون و کنتراست اون ابرها در اون آسمانه. اینها باید جوری تنظیم بشه که بیننده وقتی عکس رو میبینه احساس واقعی اون صحنه در بیننده تجلی پیدا بکنه. پس برای همین ما با پوست پروسسینگ نیاز داریم اما اینکه من درختی رو ببرم بذارم یا های خیلی پیچیده‌ای داخل عکس بکنم این به معنای ژانر خاصی از عکاسی است و چون هر دوی این توی اینها توی فتوشاپ انجام میشه ما فکر می‌کنیم که،, اه، که نه نباید دست بزنیم داشت که نخیر شما میتونیم این دست بزنید ولی خیلی سعی کنید که اون روح ریل تصویرتون و روح واقعی یا مستند گرایانه تصویرمون هم حفظ بشه پس شما حتما حتما براد از مبانی عکاسی یا همزمان با مبانی عکاسی دوره پست پروسسینگ یا بیرایش تصویر رو با نرم افزار فتوشاپ باید یاد بگیرید و کار کنید بعد از اینکه این, این دو تا کار کردین حالا چه موازات هم چه دنباله هم برای اینکه ما بتونیم عکس های زیباتری بگیریم تا این محلله شما به فن خیلی وارد شدید و شما خیلی آمادگی ثبت یک عکس رو پیدا کردید. اما همچنان عکس های شما عکس های زیبایی نیستند. عکس های تاثیر گذاری نیستند. شاید خیلی از عکس های شما اون توجه خاصی رو که مخاطب باید به جلب بشه و جلب نمیشه. نتیجه شما باید با یک موضوع آشنا بشید که ما بهش میگیم ترکیب بندی، کمپوزیشن یا قاب بندی یا کادر بندی همه اینها به یک معناست ما شاید کلمه ترکیب بندی یا کادر بندی رو بیشتر بشنویم بعضی وقتا مثلا کلاسایی که خود من برگزار میکنم اینجوریه که چند جلسه از کلاس مبانی عکاسی رو هم اختصاص میدیم به دوره ترکیب بندی ولی خود مبانی ترکیب بندی یک بحث خیلی کاملی است تحت عنوان مبانی هنر های تجسمی هم ازش یاد میشه چون قوانینی که اینجا گفته میشه در این بحث ترکیب بندی با قوانینی که در مثلا عکاسی ببخشید در گرافیک یا در نقاشی داره رایت میشه یکی اینها تمام قوائدی است که چشم میخواد به در هنرهای تصویری ببینه و رایت بکنه و باش ارتباط بگیره زبان. ارتباط تصویری زبان ارتباط چشمی است قواعد بسیار زیبایی است و بعد از اینکه شما اینها رو یاد گرفتید اون مبانی عکاسسی پست پروسسینگ حتما حتما باید بیایید این کامپزیسیون ترکیب بندیتون رو هم قوی بکنید کتاب های خیلی خوبی هست داخلش درنده من حتما کتاب ها رو معرفی میکنم کنم کلاس های خوبی هم هست میتونی شرکت بکنید و جز مباحثی هم هست که دائم بد کار کنید دیگهنی يعني شما شاید یه سری مباحث زب خیلی زود راحت بفهمید ولی مبحث ترکیب بندی جز اون چیزی که تمرین داره و هر لحظه که فکر میکنه خیلی وارد شدی خب میتونی روشت رو عوض کنی ترکیب های مختلف و جز مبایزی که تا انتهای عکاسی شما باهاش کار داره پس کسی که میخواد ورود بکنه به دنیای عکاسی این ستا رو میگذارونه بر هر لبل و ساعتی که میخواد باشه. اگر کسی برای دل خودش اومده عکس بگیره و عشقی میخواد اکس بگیره به نظرم همینجا کفایت میکنه. دیگه نیازی نیست بیشتر از این چیزی یاد بگیره و بره فقط همین پایه های این کار رو قوی تر بکنه. اما اگر کسی هست که میخواد خیلی تخصیصی تر ادامه بده اون موقع میتونه تازه بیاد ورود کنه به کلاس های تکمیلی یا کلاس های پیشرفته یا هر اسمی که مثلا من برای کلاسای خودم اسمش رو گذاشتم کلاسای عکاسی تجربی. خیلی همون اول کار میگن که ما به فلان چیز علاقه داریم. من میگم که دست نگه این علاقه من رو چون تو هنوز شاخه‌های مختلف عکاسی رو نشناختی. اجازه بده دوره مبانی عکاسی رو بگذرونیم. بعد از اینکه دوره مبانی تموم شد، حالا ممکنه تو با مشاوره دوستانت و مشاوره اون استاد یا معلمی که داری باش کار می‌کنی، بتونی شاخه مورد علاقت رو پیدا بکنی. پس بعد از این دوره بعد از پیدا کردن شاخه تخصیصیتون شما به راحتی میتونید ورود کنید به اون بحث های یا تخصصی‌تر. تر که خیلی پیش میاد اینه که من کلاس ها رو به صورت عمومی تهی کنم یا خصوصی یا نیمه خصوصی من پیشنهادم قالبا کلاس نیمه خصوصی و عمومی هست خیلی کلاس خصوصی رو پیشنهاد نمی کنم مگر کسی که شرایط خاصی داره مثلا میخواد در یک فرصت زمانی بسیار کوتاهی کاری رو انجام بده قصد مهاجرت داره دانشجو امتحان میخواد بده یا هر چیزی و اینها محدودیت زمانی دارن ما میگیم که خوب خصوصی اما در غیر این صورت من کلاس های نیمه خصوصی و شرایط پنگ نفر یا کلاس های عمومی با تعداد بیشتر رو پیشنهاد کنم چرا؟ به خاطر این که شما وقتی سر کلاس قرار میگیرین و در یک جمعی عکاسی رو یاد میگیرین خیلی چیزهای بیشتر میاموزید شما از سوالات هم کلاسی هم چیز یاد میگیرین شما از اشتباهات دوستان دیگه چیزی یاد میگه رو نیست رو تو مرتکب بشی اصلا شاید تو در اون وضعیت نباشی ولی وقتی دوست دیگری در کلاس همون کار رو انجام میده و اشتباه میکنه و میاره و استاد یا معلم شما حالا بعد روی این کلمه استاد و معلم صحبت دارم شروع میکنه یک غلط گیری میکنه تصیم میکنه یا کامنتی روی اون مسئله میگذاره تو هم عملا داری اون شرایط رو تجربه می کنی بدون اینکه که به قرار باشه بره برای همین من پیشنهادم کلاس های نیم خصوصی و عمومی است و اگر شرایط خاصی دارید در کلاس های خصوصی شرکت کنید، در غیر این صورت نه یک مسئله دیگه ای که پیش میاد اینه که پیش کی بریم معلم یا مدرس خوب واقعا چه شرایطی داره؟ یک اتفاق خیلی ناراحت کننده ای که در این سال ها افتاده به تناسوب بقیه شغل هایی که گسترش پیدا کردند، خب اکاسی هم گسترش پیدا کرده آتلیه ها خیلی زیاد شدند و طبعاً مدرسین اکاسی هم زیاد شدند کسانی که ادعا می که اکاسی درس می دهند. ولی در ناکترین قسمت ماجره اونجاست که مثلاً من هنر داشتم که اینها مثلا به اسم کلاس عکاسی پیشرفته رفته اومدم پیش من. گفته من دوره مبانی رو گذروندم پیش فلان کس. اینقدر مبلغ هم پول دادم. مبلغ قابل توجهی هم پرداخت کرده. و بعد که اومده سر کلاس من نشسته من میبینم که ایشون در الفبای ماجرا هم گیره. یعنی ابتدایی ترین مسائل براش گفته نشده. و بعد وقتی شروع میکنم اون مسئله ابتدایی رو میگم میبینم که اصلا این ارجو که پیدادشون هم کم نبوده برق از چشماش پریده که اه مثلا مگه میشه چنین چیزی داخل دوربین باشه میگیم که آره خورت اینو باید تو جلسه دوم قدماتی یاد میگرفتی چطور یاد نگرفتی بعد میگه که خب اون مدرست ما همچین چیزی رو به ما نگفته من درجان میفهمیم که مدرست خودش هم این کاره نبوده, یعنی خودش هم بلد نبوده. خب چیزی هم ما طبعا نمیتونیم بگیم کاری هم نمیتونیم بکنیم نظارتی هم وجود نداره به غیر از اینکه این وسط اون هنرجو وقتش رو هدر داده و هزینش هم رو هدر داده هیچ اتفاق بدی نیافتاده من فقط میتونم دلسوزی کنم بیا ناراحت بشم و نتیجش هم این شده که شروع کنم توی این پادکست هایی که مثل پادکستی که الان میشنوید و در آینده یه سری پادکست دیگه داریم یک سری نکاتی رو خیلی آرام و پیوسته بگیم که بتونه راهگشا باشه. اول این چیزی که برای شما برای یک مدرس خوب بد درک کنید اینه که آقا بین یک استاد خوب و معلم خوب فرق هست. من توی کلاسام همیشه هم, هم, هم میگن آقا من دیگه استاد، بعد خیلی ها فکر می‌کنن که من دارم از تواضع و فروتنی این حرف رو میزنم در صورتی که نه من واقعا آدم متوازی هم نیستم ولی مثلا اینه که استاد یعنی کسی که استاد کاره. کسی که عکاسه، عکاسه خیلی خوبیه، عکاسه خیلی خبره و درجه یکیست، اهل فنه، همه چیز رو خوب میدون. این آدم استاده، به تمام معنا استاده، ولی آیا همین آقا یا خانم استاد رو ما میتونیم بیاریم سر کلاس بگیم درس بده؟ من تجربهش رو خیلی دارم که اساتید خیلی بزرگی اصلا توانایی تدریس ندارن. نمیتونن میان سر کلاس دو خط درس بده. نه اینکه نخوان، نمیتونن. تدریس کردن یک توانایی یک مهارته. همون مهارت به اصطلاح مهارت عکاسی کردن، مهارت رانندگی کردن، مهارت تدریس کردن. معلمن این آدم کسانی که خوب بلدن تدریس کنن اینها معلمن. برای همین ما میگیم آقا من نگو استاد میگم پس شما چی میگی من معلمم. اگر در بهترین وضعیتی که بخوام من نمره بدم مثلا میگم چون مثلا معلم خوبیز یا معلم بدی است. شما باید پیدا کنید کسانی رو که معلم‌های خوبی‌اند کسانی که خوب میتونن درس بدن اینها معلومه ازشون این شما هر کسی که خواست مثلا سر کلاسش بگید که من میتونم بیام بشینم یا از هنر جوهای سابقه شون سوال کنید یا در فضای کاریشون وبسایتشون توی سوشال هاشون برید نگاه کنید اینها کاملا معلومه کسانی که اون شم معلمی رو دارن یا کسانی که صرفا عکاس‌های خوبی هستند من نظرم اینه برای دوره حداقل مبانی برای شروع کار شما بیشتر از اینکه به یک استاد نیاز داشته باشین شما به یک معلم نیاز دارین ولی ممکنه شما وقت داشته باشی و برید پیشی یک استاد بزرگ به روش های سنتی که خاک حجره میخوردن و خاک بازار میخوردن و اینا شما برید در کنار یک استاد بدونین که اون چیزی هم به شما درسی بده برید خاک بازار بخورید، خاک صحنه بخورید خاک حجره بخورید و کم 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 از تجربیات اون استاد استفاده بکنید تا بتونید به یک نیروی خیلی خوبی تبدیل بشید به یک عکاس خیلی هر. این روشش هم ح این روش مستلزم یک زمان بسیار طولانی است که شما در محضر اون استاد باشید. این روش که اونم سینه به سینه بگه. این روشی بوده که در گذشته خیلی هم جوابگو بوده. ولی امروز با توجه مشقل هایی که ما داریم همچین چیزی هم امکان پذیر نیست ما نیاز داریم که بریم توی یک کلاسی ده جلسه دو ساعته دو ساعته آنیمه سه ساعته بشینیم بیایم بیرون و اون چکیده مطلب رو اون معلم به ما یاد بده و ما بریم جلو من فکر کنم که خیلی مهمه که شما در این مورد بررسی بکنید یا ببینید که پیش کی دارید میرید نکته مهمه روبه پایانی من هم بعضه حزینه های کلاس ها و قیمت های کلاس هاست. خیلی وقتا قیمت ها نجومی هن. مثلا مثالی بزنم چند روز پیش الان که این پادکست رو ضبط میکنیم مهر ماه 98 هست هفته گذشته دوستی تعریف که یکی از هنرجوه هم داشت تعریف می‌کرد که دوستی دارم که این دوست من بلند شده رفته پیش یک شخصی و ایشون گفته که من مبانی عکاسی رو 10 میلیون تومان هستم تو میگیرم و به شما درس خوب این عددی عدد غیر منطقیه من سال‌ها دارم درس میدم ها هستن 10 میلیون تومان برای یک دوره مبانی عکاسی عدد غیر منطقیه این عدد دارم در تاریخ رو گفتم که بدونیم در چه شرایط زمانی دارم صحبت میکنم. در غیر این صورت نه مثلا برید مثلا آموزشگاه ها الان دارن از بین مثلا 500 هزار تومن تا یک میلیون تومن بین این فاصله آموزشگاه ها دارن مثلا برای دوره عکاسی پول می حالا شما فرض کنید که اقا خصوصی هم بخوایم بیاین مثلا من بدم سه میلیون تومن، چه میلیون تومن دارم دیگه دست بالا میگم. دیگه عدد 10 میلیون تومن یه جوریه. همونجوری که عدد کم هم یه جوریه یعنی یه کسانی هستن مثلا طرف داره مثلا پیشی استادی یا معلمی میره کلاس و همزمان چهار تا شاگرد هم زمان چارت داره بعد میگه آقا بیا مثلا 50 تومن بده من به در اونم یه جوریه شما اگر بخوید مقایسه کنید برید یک کیمت یک همبرگر رو یا یک ساندویچ رو که دوست دارید رو نگاه بکنید قیمت عرفش چقدر هست مثلا یک همبرگر از مثلا 15 تومن 20 تومن هست تا 50 تومن دیگه بین این طیف اگر یکی بیاد به شما بگه آقا من یه همبرگر دارم به شما میدم 300000 تومان خب این یه جایی که سوال پیش میاد یکی هم بیاد به شما بگه من یه همبرگر به راه میدم 10000 تومان یا 5000 تومان هم این سوال پیش میاد که این احتمالاً مورد داره خیلی ساده است شما با یه جستجوی ساده اینترنتی در سوشال ها یا چارت تلفن یا چارت آموزشگاه رفتن به راحتی قیمت عرف دستتون میاد و میفهمید که قیمت عرف چیست و اون کسی که داره قیمت حلکی داره میپرونه حالا یا بالا یا پایینش رو به راحتی میتونید شناسایی کنید و از دایره انتخاباتتون خارج بکنید پس اگر بخوام یه جنبندی بکنم شما حتما برای شروع کار به یک مبانی عکاسی نیاز دارید مبانی ویرایش تصویر را نیاز دارید کلاساتون رو و مبانی ترکیب بندی، کلاس ها رو من پیشنهادم کلاس های نیمه خصوصی عمومی است و معلمتون رو هم حتما شناسایی کنید. رزومش رو بخواید ببینید در رزومش اگر در رزومش 50 تا جشوار خارج عکس گرفتی یه داستانه. ولی در رزومش اگر در 10 تا 15 آموزشگاه معتبر رفت تدریس کرده یه داستان دیگه است. من نمیگم اونی که جایزه میگیره بده نمیگم اون استاد نه، اینا معلم نیستن. چون بگردید دنبال معلم هایی که خوب درس میدن و در پایان هم قیمت رو هم که بررسی می‌کنید و دستتون میاد آه. امیدوارم تونسته باشم یک خلاصه ای از کل مسیر رو بگم یه راهنمایی باشه برای کسانی که میخوان شروع بکنن در قسمت های بعدی یک فایل ویدیویی داریم که منتظرش باشید که بیاد در رابطه با چگونه یک دوربین بخریم و شرایط خرید دوربین عکاسی به چه صورت هست به صورت فایل ویدیویی میذارم چون باید چیزهایی را نشون بدیم و دوستانی که بزرگترین سوالی که هست اینه که با ما چگونه از عکاسی پول در بیاریم یا دوستانی که میخوان ورود کنند به بازار کار و براشون مهم هست که پول در بیارن از екاسی در چند قسمت برنامه های مختلفی میکنم که شما میتونه راهنمای شما باشه که چگونه ورود کنید به دنیای حرفه عکاسی اکاسی و شاخه های مختلفی که میشه درامد زایی کرد و چندین مصاحبه با ادم های مختلف، ادم های موفقی در جانر های مختلف اکاسی که بتونه راهنمای شما باشه. مرسی که گوش کردین سیامک هستم در پادکست. مهر ماه 98 هست منتظر شنیدن پرسش هاتون کامنت هاتون هستم شما هم منتظر قسمت بعدی این پادکست باشید هر جایی این دنیا که هستید در هر ساعتی از شبانه روز که هستید امیدوارم حالتون خوب باشه وقتتون بخیر